0: Отче, мы так благодарны Тебе за то, как Ты велик и благ. Ты — Бог Богов, Господь Господствующих и Царь Царей. Ты заслуживаешь нашего внимания сегодня вечером. Поэтому, Отче Боже, спасибо Тебе за то, что каждую неделю в Шаббат, в Твою Святую Субботу, Боже, что является четвертой заповедью, Ты даешь нам возможность приходить и открывать завесу. Это Ты, Боже, приоткрываешь завесу с и даешь нам возможность преклониться у Твоего порога перед Твоей крышкой Ковчега Завета. Для нас привилегия поступать как Божий. И мы просим, чтобы Ты говорил нам Твое Слово сегодня вечером, чтобы Ты обличал, запрещал, увещевался всяким долготерпением и назиданием. Дай нам практическое применение Твоего Слова и измени нашу жизнь, наши семьи, наш брак и наши личные вертикальные взаимоотношения с Тобой. И каждая чада Бога Живого сказала «Аминь». Давайте же приступим к слову. Давайте принесем Господу жертву хвалы с самого начала. Мы всегда это делаем в конце, но ведь он достоин этого уже сейчас. Хорошо. На этой неделе мы изучим одну главу Торы, пока я готовлюсь к презентации пятой части серии учений о конце времен до своей поездки в Израиль. Поэтому вы можете молиться о том, чтобы Бог всему этому поспособствовал. Я работаю над этим, но тем временем я хочу глубиться в эту недельную главу Торы, которая называется «Итро». Все скажите Итро.
1: Да, я знаю, это
0: слово кажется немного странным, но это всего лишь имя Иофор на иврите, хорошо? Есть много имен, которыми Иафора называют в древнееврейских писаниях. Но Иафор самое популярный из них. Конечно же, Иофор приходится Моисею кем. Тестим, совершенно верно, и он был невероятным человеком. Исход, 18 глава, с нее мы начнем. В этой недельной главе Торы есть столько всего, как и в каждой недельной главе Торы. Кто из вас знает, что на основании трех глав можно составить около 400 проповедей? Я имею в виду, что мы можем рассмотреть рассказ о Золотом Тельце, мы можем рассмотреть 10 заповедей. Это начало знакомства Яхва с его народом. Здесь так много всего, о чем я могу говорить. С чего же мне начать? Что мне выбрать? Ведь целую проповедь можно написать на основании лишь пяти стихов, каждых пяти стихов в этой очень насыщенной событиями недельной главы Тора. Кстати, если сегодня вы впервые к нам присоединились, может быть, вы просто зашли с улицы в наше здание, то мы благодарны вам за то, что вы находитесь здесь. Возможно, вы слышите некоторые слова, которые никогда раньше не слышали. Например, «недельная глава Торы». Вот что это значит. Все просто. «Тора» — это первые пять книг Библии. Их Бог дал написать Моисею и его предшественникам. А «глава» — это понятие, которое используется при прочтении всей Торы за один год. Это похоже на план «Библия за год» с той лишь разницей, что вы за год читаете первые пять книг. Для этого их разбили на небольшие главы. Вы также услышите такое слово как «Иешуа». «Иешуа» — это просто имя Иисуса на языке оригинала. Слово «Иисус» является транслитерацией из греческого варианта «Иисус» который также является транслитрацией с оригинала на иврите, да. а именно «Иешуа». А «Иешуа» означает попросту что? «Спасение». Совершенно верно. Итак, его мама назвала его «Спасением». И все его братья и сестры, и даже его ученики осознавали, как это классно, буквально сказать «Эй, спасение, чем будешь сегодня заниматься?» Хорошо? «Равви спасение». Так его звали, и, слава Богу, он это исполнил. Хорошо. 18 глава, с 1 по 12 стих. Я кратко это изложу, потому что нам надо еще о многом поговорить. Иафор приходит с женой Моисея и его сыновьями к нему, и Моисей рассказывает Иафору обо всем, что Бог сделал для израильтян. И так об этом разошлась молва. Тогда еще не было Wall стрит Journal, не было Facebook, а социальных сетей. Иофор тогда никак не мог узнать о том, что происходит, кроме как посредством чего.
1: «Молвы». Итак,
0: израильтяне вышли из Египта. Бог разделил Черное море, и они оказались у горы Синай. И пришел Иофор и говорит, «Я здесь слышал новости. Вот это да, Черное море разделилось. Это правда?» Поэтому он пришел и завел разговор с Моисеем. И Моисей рассказал ему обо всем, что сделал Бог. Можете ли вы себе представить, о чем думал Иафор в то время как Моисей рассказывал о произошедшем?
1: Итак, Иофор возрадовался и принес
0: всесожжение Яхва,
1: И он ел хлеб с
0: Моисеем, Аароном
1: и старейшинами Израиля. А на следующий день, теперь вы
0: можете читать вместе со мной, начиная с 13 стиха. Здесь сказано, «На другой день сел Моше Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра и до вечера.
1: И видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал, «Что
0: это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобою с утра и до вечера?» «И сказал Моисей тестью своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы Его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Да ты с ума сошел». Так было в оригинале.
1: Но в вашей Библии,
0: наверное, написано, «Нехорошо это ты
1: делаешь». Вы действительно
0: думаете, что патриархи именно так говорили? «Моше, что это такое делаешь ты? Нехорошо это». Нет, я уверен, что это звучало немного более по-еврейски. «Да ты с ума сошел.
1: Ты измучишь
0: и себя, и народ все, которые с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это делать. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих». Погодите-ка минутку. У кого такой тесть? Вам не следовало бы сейчас поднимать руку. Кто здесь главный, Иофор или Моисей? Вскоре мы извлечем потрясающий урок о духовной власти. В 19 стихе сказано, «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Элохимом, и представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти» и дела, которые они exactly должны делать. Иными словами он говорит, «Ты поступишь в точности так, как я тебе сейчас скажу, и ты достигнешь точно такого результата». Он только что повторил то, что сказал Моисей. Моисей сказал, «Вот что я хочу делать», а Иофор сказал, «Послушай слов моих, и у тебя получится именно то, о чем ты только что рассказал». Но в 21 стихе сказано, «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальников» пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с шаломом, с миром».
1: «И послушал Моисей слов тесте своего и сделал
0: все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками.
1: И судили они народ во
0: всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою».
1: Итак, я хочу
0: всего лишь минуту поговорить об этом. Сегодня мы будем говорить о разных вещах. Прежде всего, я хочу вам показать, что в Писании изложены принципы, по которым мы живем. Читая эти истории, мы будем действовать экзогетически. Это значит извлекать нечто из текста, что противоположно действиям эсегетически, что значит читать текст, вкладывая в него то, во что мы и так уже верим. Итак, мы экзогетически будем извлекать из текста тот или иной принцип, касающийся того, чему Бог может научить нас сегодня. При этом мы будем пользоваться наставлениями, которые Он дал Моисею 3400 лет тому назад на другом конце света. Итак, мы сразу можем заметить, что, по мнению Бога, структура власти является крайне важной для любого лидерства и любого движения в народе Божьем. Вы согласны? вообще это позвольте мне это перефразировать, структура власти и общая структура лидерства является крайне важной для любого движения, для любой организации. Вы согласны? Если убрать всех менеджеров, всех начальников и всех региональных представителей, сейчас многие из вас думают, да, это было бы действительно хорошо, но в конечном итоге было бы не так, потому что через очень короткое время все начало бы распадаться. Общение бы прервалось. Если вам не к кому пойти пожаловаться в связи с тем, что ваш коллега рядом с вами не выполняет свою работу, тогда угадайте, что произойдет. Ваш коллега рядом с вами будет продолжать вами пренебрегать и не выполнять свою работу, а вам не кому будет пойти. Идти, не будет никакой системы подачи жалобы. Но что происходит, когда над вами есть человек, к которому вы можете обратиться, но он принимает неправильное решение и больше нет к кому идти? Теперь у вас нет возможности подать жалобу и на того, кому вы подавали предыдущую жалобу. Нет системы. Можете ли вы представить себе, чтобы сегодня существовало такое правительство, в котором нет системы подачи жалобы и некуда обратиться со своей претензией? Если вас кто-то обидел, то вы никуда не можете обратиться. Поэтому, если кто-то приходит и ворует что-то у вас, крадет что-то у вас, то некуда позвонить. Нет службы 911, нет полицейского управления, нет пожарной части, нет никакой вышестоящей власти ни над кем. Что бы тогда было с нашим обществом? Был бы полный хаос и крах. Более того, каждый делал бы то, что им казалось справедливым, как сказано в Библии, и это приводит к чему? К смерти, хорошо? На самом деле и сегодня есть такие формы управления. Они называются коммунизм или социализм. В конечном счете в них не существует подотчетности. Поэтому вот что говорит Бог. Смотрите, ребята, в 21 веке я даю вам подсказку насчет того, как я хочу, чтобы вы поступали в поместном собрании. Ведь кто из вас знает, что израильтяне, назывались «собранием в пустыне». Знаете ли вы, что это была первая церковь, упомянутая в Писании? Это первая церковь. Поэтому, если уж на то пошло, если вы знакомы с библейской герменевтикой, то есть наукой толкования Библии, то существует закон под названием «Закон первого упоминания». Поэтому, если мы хотим узнать, как должна действовать современная церковь, то мы должны вернуться в прошлое и открыть для себя первые законы церкви и первую структуру, которую дал
1: Бог. Вероятно, это и есть правильная структура.
0: И мы видим, что структура церкви, бывшая во времена Моисея, это точно такая же структура, которая использовалась в течение всех последующих 1200 лет, вплоть до времени прихода Иешуа. Прямо среди учеников действует та же самая структура. Вы только представьте себе, Моисей — первоначальный патриарх, который получил наставление от Бога. И хотя цель этой проповеди не в том, чтобы разобрать эту библейскую структуру, я все же сделаю ее краткий обзор и объясню, почему Иофор вообще стал давать наставления относительно структуры. Итак, прежде всего, Бог призывает некоего человека, и этот человек будет выделяться на фоне всех остальных.
1: Поэтому Бог его призывает. Как
0: это называется на иврите? Кадош.
1: «Я тебя отделю». Итак, он говорит, «Из всех людей я выделю вот
0: этого, потому что в нем я что-то вижу. Я вижу в нем как силу, так и слабость. Однако он позволит мне использовать себя, быть шофаром, обращенным к тем, к кому я захочу что-либо протрубить, сообщить какое-либо послание». Моисей был отделен, и так Бог говорит. «Обычно я буду поступать так, призывать одного человека и загружать его информацией, передавать им видение. Я буду сообщать им, направлении движения, давать ему инструкции. И этот человек будет строго подотчетен мне. Он будет нести самое суровое наказание. Он будет подвергаться самому сильному давлению. Он будет терпеть наибольшую скорбь, наибольшие испытания и трудности. Он будет получать все наказания и личные выговоры от Бога в случае ошибки, поскольку он находится на самом острее меча. Кто-нибудь хочет быть лидером? Это похоже на первенца. Сколько здесь первенцев? Вы помните, что нас в детстве наказывали больше всех, не так ли? Вашим младшим братьям и сестрам всегда все прощалось. Надо же, сколько аминь. Итак. Быть первенцем — это во многом похоже на то, чтобы быть лидером собрания. Именно с этим столкнулся и Моисей. Кто знает, что он был судим чрезвычайно строго? Кто из вас мог бы трезво рассудить и признать несправедливым то, что Моисею так и не довелось войти в землю обетованную? Причина была лишь в том, что он, ослушавшись Бога, ударил жезлом по скале дважды. Давайте будем честны с собой и признаем, что это кажется неправильным. После всего, что он пережил и сделал, он так и не смог попасть в землю обетованную только потому, что ударил по скале дважды и ничего ей не сказал». Вот какое строгое отношение к тому, у кого есть видение, или к тому, кого Бог призвал быть отделенным. Вот как серьезно Бог относится к такому человеку, хорошо? И вот что он делает потом. Если на этом все и заканчивается, то возникает потенциальная возможность тирании, потенциальная возможность диктатуры. Именно это Бог и сказал Израилю. Он сказал, «Смотрите, вы хотите иметь царей, вы хотите быть такими, как и другие народы Земли. Понимаете ли вы, во что вы ввязываетесь? Вы ведь просите не о модели Моисея, установленной Богом, о чем мы поговорим всего лишь через минуту, но вы просите об одном человеке, чтобы он делал все и принимал односторонние решения. Это как директор без совета директоров. Это как президент без вице-президента. Это как президент без Конгресса, без Сената, без Кабинета.
1: Немного напоминает то, что у нас есть
0: сегодня. Впрочем, я не об этом. Но если серьезно, то именно это Бог и говорит. «Хотите царя? Пожалуйста». Иногда он у вас будет превосходным. Некоторые цари у вас будут праведными, и они будут подвергаться ревизии и держать ответ, поскольку... Они боятся меняя моего закона. Они будут лучшими лидерами. С ними вы много чего сделаете и далеко продвинетесь, потому что они будут буквально как мой сын Иешуа. Но, к сожалению, чаще всего у вас будут цари, которые будут очень любить свое золото. И еще они будут очень любить свой престол, на котором можно так хорошо развалиться. И они будут любить своих рабов, и они влезут в ту золотую чашу, и ими завладеет любостяжание. Этому был подвержен даже Соломон, мудрейший человек из всех когда-либо. Обоживших. Но они решили иметь царя. Однако это предложение было не от Бога. Бог хотел, чтобы у них была теократия. Что такое теократия? Это система правления, во главе которой Бог.
1: Затем он выбирал бы человека, у
0: которого есть видение. А затем он… Между прочим, он использовал иофоры для передачи этой информации.
1: Потому что Моисей
0: готовился занять положение царя.
1: Он уже занимал положение царя. Из какого
0: общества они вышли? Откуда они пришли? Из Египта. Какая там была система правления? Монархия с фараоном. Никакой подотчетности, все как есть. Слово фараона — закон. Общество относилось к нему как к Богу. Он считал себя божеством. Поэтому, когда они вышли вместе с Моисеем, то он стал буквально посредником. Он стал фараоном, поскольку они привыкли к такой системе. Позвольте мне на минутку отвлечься от темы и объяснить вам непосредственно суть истории с золотым тельцом. Я знаю, что я уже неоднократно говорил об этом, но многие из вас смотрят нас впервые, или, возможно, в первый раз пришли сюда. Нам так кажется, и нам так говорилось, что израильтяне поклонялись какому-то другому Богу, когда они сотворили себе золотого тельца. Но мы забываем о том, что в Библии всегда есть две точки зрения. Точка зрения Бога и наша точка зрения. С точки зрения Бога он находится на горе с Моисеем и говорит, «Моисей, сойди вниз, потому что они впали, выдала поклонство и поклоняются другому Богу». Действительно, именно этому нас и учили в христианстве, тому, что они служили другому Богу. Но если вы прочтете о том, что было до того,
1: то становится очень ясно,
0: кажется, это в 19 главе, что они создали этого золотого тельца для чего? Вам надо знать культуру египтян. Они не поклонялись своим богам напрямую, у них были идолы. Посредством идолов они поклонялись богам. Идолы были посредниками между Богом и человеком. Алло, что говорит Иешуа? Он является посредником между Богом и человеком. Хорошо. Нужно быть знакомым со всей этой культурой, чтобы понять силу, стоящую за некоторыми словами в Библии. Итак, вот что произошло. Они потеряли посредника. Моисей оставался на горе вот уже 40 дней, они решили, что он умер. И никто не хочет туда подняться и все выяснить. Итак, что же им делать? Им нужен новый посредник между Яхвой и Ими. Поэтому они и сотворили этого золотого тельца. Откуда мы это знаем? Потому что Аарон сказал, вы можете сами проверить это в тексте. Не верьте мне. Он сказал,
1: завтра праздник
0: Яхвы. Они собирались устроить праздник Господу. Там так сказано. Четыре заглавные буквы Йод, хей, хей — это имя Бога. Они это делали не ради другого Бога. Они это Делали для Бога истинного. И с их точки зрения, по их мнению, они поступали правильно. Эй, мы потеряли Моисея, но ничего страшного! Давайте устроим праздник, у нас есть новый посредник. Мы узнаем, чего от нас хочет Бог, через золотого тельца. Они никогда не собирались отворачиваться от Яхвар. Вы что, серьезно? Я знаю, что израильтяне немного упрямо, но они только что перешли по суше через море. Они не настолько умственно отсталые. Хотя некоторые могли бы с этим и поспорить, но все становится гораздо понятнее, когда вы читаете это в контексте. Они просто заменяли Моисея, и так с их точки зрения они думали, что поступают правильно, а с Божьей точки зрения они были полными идолопоклонниками. Позвольте мне высказать побочный комментарий. Кто из вас поклоняется Богу по-своему, думая, что мы поклоняемся Великому Богу и Ему это угодно, а Он говорит, что вы буквально занимаетесь идолопоклонством. Вы идолопоклонники. Вы не поклоняетесь Мне по-моему. Вы поклоняетесь мне по-своему». Это первое место в Библии, где нам четко указано на то, что Бог очень конкретно говорит о своих предпочтениях. Хорошо, это было небольшое отклонение от темы. Давайте вернемся к нашей истории. Мы вернулись к тому моменту, когда Иофор дает это наставление. Вначале он говорит о мужьях с видением, затем, как вы знаете, Бог говорит через Иофора. Это неправильно, это не та система, которую я хочу видеть в моем народе. Это система фараона. Я хочу, чтобы была система подотчетности, поэтому я хочу, чтобы ты пошел и выбрал 70 других старейших. Они будут твоим множеством подотчетности, твоим кабинетом, если хотите, твоим конгрессом, твоим сенатом. Вот перед кем ты, Моисей, будешь отчитываться. Если ты в чем-то отклонишься, то тебе придется подчиниться своим коллегам. Ты им ровня. Однако я выделю тебя из этой группы и буду считать тебя лично ответственным, если ты не будешь им подчиняться.
1: Это пугающее
0: положение. Если бы Моисей это знал, подавая заявку о приеме на работу, то он бы никогда не занял то положение, которое он занял.
1: Но ему
0: понравилось держать жезл, который превратился в змею. Итак, вот что произошло. Прежде всего, причина, по которой Бог его избрал, была в том, что он был в состоянии держать жезл. Однако ему не хватало понимания, и в этом большая разница. Итак, Бог говорит им через Иофора избрать таких лидеров. Тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Поэтому мы видим, что библейская структура — это множество старейшин, которые все подчиняются друг другу. Моисей или главный лидер подчиняется той группе людей, и все тысячи начальники, сто начальники, десяти начальники и пятидесяти начальники подчинены старейшинам. Эта же форма правления перешла и в Новый Завет в случае с группой из семидесяти одного человека. 70 старейшин плюс кто? Моисей. В сумме сколько? 71. Итак, стоит ли удивляться тому, что, открыв Новый Завет, вы видите 71 старейшину в Синедрионе? Они в точности следуют образцу с горы Синай. Итак, был 71 старейшина в Синедрионе, что соответствует современному высшему суду страны. А затем были отделенные суды внутри каждого отдельного собрания. Было необходимо иметь, по крайней мере, три. Их должно было быть нечетное число, но три было основное число старейшин от той или иной синагоги, которые вели судебные заседания в том суде. Помимо старейшин имелись судкин или Дьякон. Хорошо?
1: Итак, хотите верьте, хотите нет, не вдаваясь слишком глубоко в структуру,
0: когда появились апостолы и христианская церковь, которая являлась всего лишь сектой иудаизма, откуда, по-вашему, они взяли идею пастора? Откуда, по-вашему, они взяли идею дьякона? Откуда, по-вашему, они, по они взяли идею учителей и евангелистов? Неужели вы думаете, что они сами все это придумали?
1: Знаете ли вы, что каждая из
0: тех должностей идентична должностям в синагоге? Каждая из них. И это вполне логично, ведь кто они такие? Все они евреи. Из какой они? Они вышли с ряды? Из синагоги. Неужели вы думаете, что они станут придумывать что-то новое? Например, в какой-то баптистской церкви произошел раскол. Люди разругались и основали новую церковь. Не считаете ли вы весьма вероятным то, что новая церковь будет очень похожа на ту, из которой они ушли? То же самое происходило и в первом веке. Мы же в христианстве придерживаемся какой-то странной идеи, будто тогда все было совершенно по-новому. До того не было ни пастора, ни учителя, ни евангелиста, никого. Ни апостолов, никого. «Апостол» в Новом Завете — это всего лишь означает «посланник». Это «миссионер». На самом деле, современные миссионеры могли бы считаться шольхим, то есть «апостолом», если хотите. Они ими являются в буквальном смысле этого слова. Итак, в конечном итоге, библейская система правления, установленная Богом, это множество старейшин с обычно одним человеком, который в результате самоидентификации рассматривается отдельно, однако сохраняет связь с группой. Я подробно говорю об этом на своих лидерских занятиях потому что понятие самоидентификации крайне важно для организации любой системы и ее движения к достижению чего-либо.
1: Итак, допустим, вы работодатель. Представьте себе работодателя. Какой работодатель является успешным? Вот он просто
0: приходит и отдает распоряжение но он никак не связан с работниками или остальными членами организации. Такие начальники невыносимы, их никто терпеть не может. Они лишь выкрикивают команды, и им наплевать на людей, им все равно, что чувствуют работники. Они просто приходят и механически делают свое дело. Они рассматривают себя отдельно от других, то есть в результате самоидентификации они четко определяют, вот кто я такой, я начальник, но они не поддерживают связи. Я привожу следующую аналогию, потому что ее так легко представить себе, и не нужно даже ничего рисовать. Вообразите снеговика. Кто знает, из скольких снежных шаров состоит снеговик? Из трех. Нижний шар — это большинство людей. Затем располагается сердце и душа снеговика, Меньший шар сверху на основе тела — это те самые 70 старейшин. Это руководство организации. Но всегда, всегда, всегда есть еще один шар наверху, и это голова или тот, кому было дано видение, или основатель компании, или основатель той или иной коммерческой, либо некоммерческой организации. И вот что выходит. Снеговик получается таким, как надо, если вы возьмете голову, что делается в последнюю очередь, и поместите ее сверху. Что тогда произойдет?
1: Велика вероятность того,
0: что эта голова сразу же скатится вниз с основной части, где сердце и душа.
1: Голову нужно крепко вдавить и зафиксировать. Когда я леплю снеговика со своими детьми,
0: то беру отдельно еще снега и заделываю им стык между двумя шарами. По сути, так формируется шея, которую трудно заметить с дороги, но она там есть.
1: Итак, голова
0: невероятным образом соединена с лидерством и подотчетностью, которая тесным образом связана с телом. Имеет ли это смысл?
1: Итак, вот что получается. Никто ничем не лучше других,
0: но каждый делает, как сказал Павел, свое дело.
1: Поэтому рука не может сказать
0: ноге «ты мне не нужна». Поэтому нога не может сказать уху «какая вообще от тебя польза? Сидишь там на голове и крутишься по сторонам». И мозг не может обратиться к сердцу и сказать «зачем ты мне? Ты совсем не такой сложная, как я». Даже волосяной фолликул у вас подмышка не может жаловаться, потому что он находится там с какой-то целью и по какой-то причине. Ладно, я согласен, что мог бы придумать пример получше, чем был последний. Я немного увлекся. Но вы должны понять, что я хочу сказать. Даже мельчайшая потовая железа является чрезвычайно важной для чего? Для всего функционирования тела. Один мой друг прямо сейчас лежит в больнице. Он заразился вирусом, который поразил его лимфоузлы. Угадайте, что происходит при блокировке лимфоузлов. В вашем организме есть сосуды, по которым движется жидкость вверх-вниз. Если такой сосуд забьется, то в вашем организме начнет скапливаться жидкость, и тогда эту жидкость придется откачивать. Речь идет о лимфоузле, который размером меньше отверстия игольного ушка. Из-за него друг чуть не погиб. Каждый член тела очень
1: важен. Итак, если каждый член тела очень
0: важен, и каждая деталь двигателя очень
1: важна,
0: вытащите из своей машины свечу зажигания. Она вот такого размера. Стоит 3 доллара и 75 центов. Мелочь какая-то. Зачем она нужна? Это же просто маленькая коротенькая черная трубка, которая как-то связана с топливом. Она нам не нужна. Каждая деталь необходима. Имеет ли это смысл? Итак, если каждая деталь необходима, то согласитесь ли вы с тем, что даже если у вас есть все детали двигателя реактивного самолета или гоночного автомобиля, то даже если у вас есть все до единой детали, это еще не гарантия того, что он будет работать. Каждая деталь должна находиться в той организационно-проектной структуре, которая была задумана ее инженером. Поэтому, когда вы берете проект «Дома», смотрите, я за свою жизнь уже построил пару домов, и это так волнующе, когда приезжают строители и выгружают доски. Ты просто наслаждаешься видом досок, выгруженных на твоем участке. Здесь и стропила, и фанера, и прочие материалы, и ты так взволнован, все фотографируешь. Но пока что это не что иное, как набор
1: деталей.
0: Представьте, что если бы в один день к вам были доставлены все детали вашего дома, вплоть до дверных ручек. Если это окажется у вас в неподходящее время, то оно лишь останется там лежать и будет ржаветь и гнить. Все должно появиться не только своевременно, но и в правильной последовательности. Дамы и господа, вот к чему я клоню, говоря обо всем этом. У Бога есть извечная структура, которую Он спроектировал, и она везде. Она в той пище, которую мы едим. Она в том воздухе, которым мы дышим. Еще одна молекула кислорода, и вы погибли.
1: Если бы мы были чуть ближе
0: к Солнцу, то мы бы сгорели, а чуть дальше — и мы бы замерзли. Бог спроектировал Вселенную таким образом, чтобы она функционировала для того, чтобы наша планета действовала. Ваш организм так сложно устроен, что если вы лишитесь своих ресниц, то у вас уже будут проблемы. Представьте себе, если бы вы лишились хотя бы своих бровей в жаркий день.
1: С таким же успехом вы
0: могли бы просто взять целевой раствор и брызгать им себе в глаза.
1: Он все продумал. Можно
0: ли услышать «Аминь»? Это невероятно. Иногда я веду себя как пятилетний ребенок, у меня бывают очень странные мысли. «Боже, ты все продумал».
1: У меня бывает столько странных
0: мыслей в связи с биологией. Я даже не смогу со сцены рассказать о некоторых своих мыслях, потому что он проявил такую изобретательность, создавая каждую деталь и то, как она работает. Он, похоже, очень тщательно обдумывал все свои действия.
1: Если хотя бы
0: что-то, одно поместить в другое место, что уже ничего не будет работать. Поэтому, после всего, что я только что сказал, мне кажется потрясающим то, что в мире есть люди, которые призывают имя Божие, которые скажут, что все имеет свое место, и все должно быть в порядке, и двигатель не будет работать, если в нем все будет идеально, за исключением того, если вы возьмете красный проводок, только ведущий провод, и поменяете провода местами на аккумуляторной батарее, и ничего не будет
1: работать.
0: Всего лишь одно маленькое изменение, и вся система отключается.
1: И они в это Верят, но все
0: же говорят: в церкви не обязательно иметь структуру.
1: Никто ни от кого не должен зависеть, каждый человек
0: находится непосредственно под Богом. Знаете, как это называется? Во времена Древнего Израиля, в их философии, 2,5 миллиона человек назвались бы Моисеями. Вот это да! Это называется хаос.
1: И сплошное заикание,
0: никакого общения.
1: И никто не вошел в землю
0: обетованную, потому что каждый человек согрешил и лишился славы Божией.
1: Поэтому Бог
0: в конце концов создал эту прекрасную систему под названием взаимоотношения. И внутри поместного собрания Он сотворил систему, которую я называю «моделью Моисея», которой особое внимание уделяется не Моисею, а всему телу, которое привлекается к ответственности самим Словом Божьим. Имеет ли это смысл? А теперь мы переключимся на саму суть сегодняшней проповеди. Почему Иофор сказал Моисею, что так делать нельзя? Готовы ли вы принять вызов?
1: Ой, у меня материала на три
0: страницы, а я прошел лишь около половины.
1: 3, okay. Третья
0: глава Иакова, хорошо? Те, кто становится учителями, должны иметь небесную мудрость, необходимую для разрешения конфликтов и стабилизации системы. Смотрите, причина, по которой Иофор дал инструкции Моисею о том, что ему следует делать, состояла в том, что имелось 2,5 миллиона и людей. А наибольшая проблема внутри, системы, внутри каждой системы, системы, независимо от того, будь в той, в той системе два, два человека, или семья, или семья с дальними родственниками, или некая организация, или поместное собрание, то, что мы сегодня называем церковью. Проблема номер один состоит не в том, что все хорошо, когда мы собираемся вместе. Знаете ли вы, что все мы хорошо уживаемся друг с другом, когда собираемся вместе? Когда же появляются все проблемы? Когда задеваются наши чувства или когда возникает конфликт? Итак, что происходит с Моисеем? Он целыми днями выносит суждения по конфликтам. И вот что мы имеем. Почему так важно, чтобы система была правильно настроена? Если тело и центральная часть, или нагрудник и голова этого снеговика, если хотите, или руководство общины и вся эта структура установлена должным образом, тогда будет удаваться разрешать все возникающие конфликты. Поэтому сегодня вечером я хочу немного преподать вам тот материал, который я преподаю на своих лидерских занятиях, потому что я, я считаю, что один или несколько этих принципов произведут переворот в вашем самовосприятии, потому что в каждой системе есть амебный организм, называемый эмоцией. Его нельзя потрогать, понюхать, услышать, но как же его можно почувствовать?
1: С кем из вас бывало так, что вы
0: оказывались в напряженной обстановке? Вам даже не нужно слышать ни одного слова, вы буквально ощущаете напряжение.
1: «Мужья, сколько
0: раз бывало так, что, взглянув на свою жену в другом конце комнаты, вы за полкилометра чувствовали, что она злится?
1: И не нужно говорить ни слова.
0: Больше никто не знает, что она злится, но вы-то знаете.
1: Не потому что это как-то
0: выражается на ее лице, а потому что от нее исходит нечто, что врезается в вас, как поезд в автобус». Итак, вот о чем мы поговорим сегодня вечером. Мы поговорим о том, как мы можем профессионально управлять своими эмоциями и чувствами. Ведь у большинства из нас проблемы не с тем, как ладить с людьми. Наши проблемы обусловлены тем, что в нашей системе эмоций происходят сбои. Хорошо? Итак, вот что я буду делать. Я преподам вам материал, который преподаю на своих занятиях для лидеров. Надеюсь, он найдет у вас отклик, и вы сможете кое-что из этого применить на практике. Итак, позвольте мне перейти к этой части. Хорошо, прежде всего, самое главное, что нам нужно понять в любой системе, в любой организации или даже маленькой семье, это то, что первостепенное значение, несомненно, имеет
1: стабильность. У вас может
0: быть видение, у вас может быть знание Библии, у вас может быть страх Господень, у вас может быть сильный характер, непорочность, потрясающее красноречие, знание, понимание. У вас могут быть все дары, что есть под солнцем. Но если вы нестабильны, то вся система рухнет. Вы согласны? Стабильность — вот что должно быть в системе. Моисей через Иофора... Иофор дает ему инструкции о том, как вам сохранять стабильность. Знаете ли вы это? В конечном итоге он давал их Израилю, но Иафор был озабочен чем?
1: Головой снеговика.
0: Ведь куда идет голова, туда идет все тело. Знаете ли вы, что тело любой организации ровно настолько сильно, насколько силен ее лидер?
1: Насколько
0: сильна голова, настолько сильно тело.
1: Итак, мы должны удостовериться
0: в том, что мы стабильны. Но большинство из нас нестабильны, когда мы расстраиваемся. Мы не знакомы даже с правилами управления системой своих эмоций, уж тем более управления системой эмоций других людей. Бывало ли так, что к вам подходил какой-либо очень расстроенный человек, и уже через 5 секунд вы сами выходите из себя, при этом вы даже никак не связаны с его ситуацией? Есть ли в этом вообще логика? Потому что есть нечто в ауре, если хотите, что заставляет эмоцию вызывать эмоцию. Кто из вас помнит фильм «Храброе сердце»? Герой сел на своего коня прямо перед битвой, и он надел военную броню не просто так. Он выступил со своей речью из фильма «Храброе сердце». И что он делает? Он сплачивает войско. Зачем он это делает? Они ведь там с вилами, орудиями и ножами в руках. Они пришли туда не на маскарад, они туда пришли, чтобы воевать. Почему же он пытается возбудить их эмоции, если по логике вещей они уже должны знать, зачем они там? Потому что если вы эмоционально возбудите эмоции людей, тогда вы сможете их наэлектризовать и увеличить силу. Враг тоже знает об этом. Поэтому, если он сможет возбудить эмоцию внутри вашей системы, тогда он сможет вас наэлектризовать и использовать, а вы даже не будете об этом знать. Он получит от вас больше, чем вы вообще можете себе представить. Именно поэтому бывает так, что в последствии вы испытываете чувство сожаления и стыда. Вы думаете, я даже не знал, что могу сказать такое. Я не знал, что могу так поступить. Это не потому, что вы логически решили, вот что я сделаю.
1: Нет.
0: Вас подталкивали вас. Ваши эмоции.
1: Меня поражает то,
0: как мы, взрослые, иногда рассердившись, подавляемся детям. Вы согласны? Давайте честно признаемся, что мы ведем себя как дети, когда сердимся. Почему? Потому что эмоции не зависят от возраста. Поэтому вот что мы сделаем. Мы выясним, как это нечто, которое окружает нас, которое действует в нас и через нас. Мы узнаем механизм его работы, потому что мы должны контролировать и поддерживать стабильность той системы внутри себя. Иначе испортятся все системы и вокруг нас. Один человек может разрушить целую организацию, целую систему. Есть традиционная модель изменений. Хотите ли вы, чтобы кто-то изменился? Вот традиционная модель, согласно Фридману. Если они или он, или она, или оно изменятся,
1: тогда и
0: только тогда,
1: либо на моих условиях, я
0: изменюсь к лучшему.
1: Разве не так большинство из нас поступают в своей жизни? Если ты сделаешь
0: это, 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 мы указываем на всех пальцами, как маленькими винтовками. Если они изменятся, сделай так и так, и тогда я изменюсь. Это модель изменений по принципу «если тогда». Это называется хотением. И это означает, что вы желаете изменений.
1: В краткосрочной
0: перспективе тот человек может с вами согласиться, но в долгосрочной перспективе это никогда не сработает. Вы согласны? Вы не сможете своим желанием сделать так, чтобы конфликт изменился. Вы не сможете контролировать его своей волей. Это эмоция. Воля — это где-то в уме, в сфере логики. Вы не можете просто сказать «сейчас я буду спокоен». А как насчет того, чтобы сосчитать до десяти? Кто из вас начинает ругаться, не недосчитав и до
1: четырех? Вы
0: не можете усилием воли перестать быть эмоциональным. Сколько молодых мужей, а, возможно, и пожилых, говорят своим женам, перестань быть такой
1: эмоциональной? У кого это
0: получается каждый раз? В итоге вы обращаете к ней и другую щеку, под действием ее четырех пальцев на вашей щеке. Это не работает. Есть лучший способ. Первое, что вы должны сделать. Здесь есть столько всего, о чем можно поговорить. Я не могу этого сделать всего лишь за несколько минут. Но каждый хороший лидер это делает. И, между прочим, каждый человек кого-то куда-то ведет. Вы должны самодифференцироваться. Вы должны выйти за рамки этой системы, которая является нестабильной. Ваша цель, когда вы попадете в крайне напряженную эмоциональную ситуацию, состоит в том, что вы должны
1: признать, особенно это касается мужчин, если вы
0: лидер в своем доме, кем вы и должны быть. Первое, что вы должны сделать, это не пытаться кого-то переспорить, не пытаться кого-то в чем-то убедить, не пытаться кого-то уговорить или склонить к логичным шагам. Потому что 99% всех конфликтов происходят в сфере эмоций. Представьте себе двух людей, говорящих на двух разных языках. Как далеко они продвинутся? Я говорю по-английски, он говорит по-французски. Мы ничего не достигнем. При этом мы еще начинаем кричать друг на друга и говорить, «Да что с тобой? Почему ты не понимаешь ничего, о чем я тебе говорю? Какой же ты идиот!» Именно так мы и поступаем, потому что один говорит на языке сферы эмоций, а другой говорит на языке сферы логики. И чаще всего, когда мы попадаем в крайне напряженную эмоциональную ситуацию, особенно это касается мужчин, они сразу же входят в сферу логики, пытаясь исправить ситуацию. Ведь что обычно делают мужчины, помимо сидения на диване и щелкания пульта? Мы стараемся все наладить. Ведь кто мы такие? Мы — наладчики. Итак, позвольте сообщить вам первое правило. В случае, если вы записываете, что вам и следовало бы
1: делать? Когда
0: вы попадаете в крайне напряженную эмоциональную ситуацию, не пытайтесь ее контролировать. Вы не сможете этого сделать. Она эмоциональная, а это значит, что ее нельзя ни увидеть, ни потрогать. Контролировать вам надо самого себя. Итак, когда вы попадаете в крайне напряженную эмоциональную ситуацию, вам необходимо управлять самим собой, а не управлять конфликтом. Если бы сейчас сработала пожарная сигнализация, и здесь произошел мощнейший взрыв, 99% из вас повскакивали бы с мест, стали бы кричать и искать своих детей. Но было бы несколько людей, которые оставались бы совершенно уравновешенными. Они бы все рассудили, проанализировали и осмотрели, оценили бы ситуацию, обуздали бы свои эмоции и повели бы людей за собой. И все последовали бы за тем, кто обуздал свои эмоции в таком хаосе. И так всегда.
1: Истинных лидеров всегда
0: легко распознать, потому что они остаются уравновешенными в любой среде. Не имеет значения, какой хаос царит вокруг. Они понимают принцип того, что кто-то должен оставаться стабильным.
1: Ведь если кто-то остается стабильным, то что он делает?
0: Он сразу же переходит от положения груди или тела, он проявляет самодифференциацию в качестве головы, но сохраняет связи с телом. Так что люди автоматически последуют за тем, кто проявляет самодифференциацию, но сохраняет связи с телом. Каждый раз. Лучший пример — это Иешуа. Очевидно, что он голова, но он пришел и умер, и самодифференцировался среди религиозной общины, не так ли?
1: И он сказал, «Я отличаюсь от других».
0: Вот во что я верю, и вот почему. Но в отличие от остальных фарисеев, которые соблюдают свои фарисейские традиции в синагогах, я буду сидеть на крыльце вашего дома. Я буду приходить и есть с мытарями. Я буду говорить с женщиной у колодца. Я буду проявлять понимание и любовь. Я буду общаться, есть и рыбачить вместе с людьми. Что же он делает? Он показывает нам пример истинного лидерства.
1: Истинное лидерство. Это самодифференциация, но с
0: сохранением связей. Выйти за рамки — это значит определить свой курс и знать, куда ты движешься. Итак, во-первых, вы должны знать в душе, во что вы верите. Во-вторых, вы должны уметь взять то, что у вас в душе, внутри и передать это другим наружу.
1: И обычно именно
0: здесь мы допускаем ошибку. Итак, когда у вас крайне напряженная эмоциональная ситуация, когда вы не знаете, что делать, и ваши эмоции скачут вот так, знаете это почему?
1: Потому что вы этого не
0: ожидали. С кем из вас бывало так, что кто-то становился за дверью в вашем доме, например, ваш ребенок, и пытался вас удивительно напугать? Не имеет значения, какой вы смелый, но если вы войдете в комнату посреди ночи, тогда как ребенок осветит там свое лицо фонариком, то у вас совершенно уйдет душа в пятки. Я никогда не забуду один из самых неловких и пугающих моментов в моей жизни. В нашем предыдущем доме была система охранной сигнализации. Наша задняя дверь была на мгновенной сигнализации. А сигнализация на парадной двери и всех остальных включалась с 30-секундной задержкой. Звучал длинный сигнал, и у нас было 30 секунд, чтобы отключить сигнализацию, прежде чем поступит вызов в полицию, и прежде чем включится сирена, которая звучала ужасно громко. А задняя дверь была на мгновенной сигнализации, и так моя дочь. Извините, вот мы спим, и в полтретьего ночи включается сирена. Без предварительного сигнала, без задержки. Она включилась мгновенно. Знаете ли вы, каково услышать полицейскую сирену в полтретьего ночи у себя в спальне? Я мгновенно вскочил, встал во весь рост, не понимая, где я нахожусь, не понимая, сплю я еще или нет. Я даже ничего не видел, потому что я только открыл глаза. Вы знаете, как это бывает, когда у вас включается будильник. Вы раз пять его выключаете, потом вы наконец встаете, и вы все еще ничего не видите. Представьте себе, каково вскочить в пол третьего ночи. Вокруг темно, вы ничего не видите, и вдруг вы видите какую-то тень у себя в комнате.
1: Мое сердце колотится. Я подскочил, увидев, что открыта дверь
0: моей спальни. За ней был выход на террасу, но ту террасу еще не достроили, поэтому там была лишь деревянная калитка. Итак, дверь открыта, я в шоке, я все еще не понимаю, во сне ли это или наяву, и я напуган. А затем я вижу эту девочку, ростом 90 сантиметров. Моему взрослому мозгу потребовалась минута, чтобы понять, что 90 сантиметров — это не так страшно, как 190
1: сантиметров. Я понял, что
0: это одна из моих дочерей. В ту ночь у меня в комнате спала Малия, и она лунатила. Она решила открыть дверь. Из-за этого я чуть не попал в больницу. Я был к этому не подготовлен. Да, и так, к чему же я веду? Это самая большая проблема. Вы можете это записать. Проблема номер один. Почему наша эмоциональная система дает сбой заключается в том, что мы не рассчитываем на то, что она даст сбой. Видите ли, когда полицейский идет по дому или по какому-либо другому месту, он обязательно все осматривает, заглядывает за дверь, прежде чем идти. Он всегда на чеку, так же, как и охранники. Они никогда или очень редко могут быть застегнуты врасплох, чем бы то ни было. У меня есть несколько знакомых полицейских, это очень спокойные, сдержанные люди. В любой крайне напряженной эмоциональной ситуации они ведут себя примерно так. Ну и что, сгорело-то, всего половина дома. Другая половина цела. Они на все смотрят совсем иначе. Большинство из нас не ожидают никакого саботажа, поэтому мы удивляемся, сталкиваясь с саботажем. А когда саботаж застает нас врасплох, наша система эмоций взрывается. Когда вы чего-то ожидаете, у вас сам собой рождается план. Поэтому у большинства из нас, когда нас подводит наша нестабильная эмоциональная система, это происходит, во-первых, потому что это застает нас врасплох, а во-вторых, потому что у нас нет плана. Итак, что же мы делаем? То, что нам диктуют наши эмоции, а то, что вам диктуют ваши эмоции, полностью зависит от степени вашей духовности. Но если вы знаете, к чему вы движетесь, вы знаете свой внутренний курс, то вас ничто не сможет сбить с этого курса. Вы знаете, к чему вы идете. Единственный способ сбить вас с пути — при помощи саботажа или того, что я называю астероидами. Когда в вашу планету попадает астероид, он расшатывает вашу систему. Если вы постоянно ожидаете саботаж и астероиды, то они вам не повредят. Бросьте попытки управлять своими ситуациями, обстоятельствами или даже другими людьми. Начните управлять собой посреди той или иной ситуации, хаоса или обстоятельств. Вся суть любых взаимоотношений сводится к понятию умения управлять собой». Каково было бы, если бы двое людей, вступивших в спор, оба мгновенно бы осознали, что их система расстроена, и каждый из них перестал бы пытаться управлять другим? Перестал бы пытаться исправить другого. Перестал бы пытаться убедить другого в том, что тот неправ, и опровергать его факты, потому что тот всегда приводит неправильные факты, а он правильный. Но что если бы вы не интересовались фактами? Что если бы единственное, чем вы интересовались бы, было восстановление гомеостаза? Восстановление стабильности? Восстановление равновесия? Восстановление
1: взаимоотношений?
0: Что если бы мы на самом деле поступили так же, как Бог Вселенной? Ведь целый мир приступил его закон, оказался под проклятием и восстал против Всевышнего Царя.
1: Можно сказать, что
0: это была величайшая ссора во Вселенной. Бог Вселенной против, в высшей степени против, всего своего творения. Масштабная ссора. Бог мог бы просто сойти к ним и сказать, как они ошибаются. «Ребята, вы не правы в этом, не правы в этом, неправы в, не в этом, в этом, в этом и в этом. Все, пока я стираю вас с лица земли». И он мог бы отфутболить их подальше из вселенной. Но он этого не сделал. Видите ли, Христос умер за грехи, праведник за неправедных. Он ничего не сделал плохого. Он ввязался во вселенскую ссору и при этом даже не говорил как супруг, как друг, как работодатель, как лучший друг.
1: Ему плевали в лицо, а он просто сказал «Отче,
0: прости им, ибо не знают, что делают». И он намеренно взошел на крест. И это еще не все. Он позволил им пригвоздить себя как кресту.
1: Он поглотил
0: эмоционально-статический заряд.
1: Он впитал в Себя грех
0: другого человека. Тебя, 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 меня,
1: всех. Он
0: впитал грех всех нас.
1: Он не сделал
0: ничего плохого.
1: Он поглотил все грехи, как если бы у них была его вина.
0: Поступив таким образом, он буквально восстановил равновесие во Вселенной. Он поместил нас в такое положение, в котором мы оказались оправданы перед Яхва, и Яхва был готов иметь с нами общение, восстановить с нами отношения. Видите ли, вселенский образец истинного лидерства — это готовность поглотить грех кого-то другого ради будущих отношений и развития той личности.
1: «Мужья, когда на вас
0: гневаются ваши жены, я знаю, что чаще всего они неправы». Мы это знаем. Мы думаем, что мы это знаем. Но затем, через пять минут или через пять часов, мы понимаем, что мы никогда не бываем правы. Но даже несмотря на то, что у нас произошла эмоциональная ссора, и супруга расстроена, что если бы вам было все равно, кто прав? Что если бы мы на самом деле поступали так же, как и Иешуа? И вот что мы видим. Истинное лидерство развивается тогда, когда вы входите, ваша жена расстроена, супруга расстроена, ребенок расстроен, а у вас автоматически возникает лишь одна мысль, потому что вы ожидаете увидеть собой. Вы видите, что кто-то саботировал эту ситуацию. Она говорит, что это вы. Но вам все равно, даже если это вы, потому что у вас автоматически возникает лишь одна мысль. Ведь вы знаете формулу. Вы должны придать отношениям эмоциональную
1: стабильность. Вы должны это сделать.
0: Мужчины, вы отлично с этим справляетесь сами по себе. Вам отлично это удается, если это не касается лично вас. Когда дерутся двое, что вы делаете? Старайтесь придать их общению эмоциональную стабильность. Так, ребята, успокоились. Минутку давайте-ка все спокойно обсудим. Я понимаю, что ты имеешь в виду, я понимаю, из чего исходишь ты я вижу твою точку зрения и я вижу твою точку зрения разве мы все не так поступаем ну ладно не все некоторые занимают ту или иную сторону но такой человек не является мудрым Большинство людей если они сколько-нибудь зрелой личности не станут занимать ту или иную сторону и кстати это следующий уровень лидерства от воспитательного подхода к руководству общиной к сопровождению. Вы никогда не должны занимать какую-либо сторону. Вы не должны этого делать. Когда у вас образуется треугольник в ваших отношениях, то ваше дело — сохранять нейтралитет, понимать и признавать, что право на существование имеют обе точки зрения. И что вам делать? Пусть вы совершенно не согласны с «А» и полностью поддерживаете «Б», но вы не покажете «А» то, что вы согласны с «Б». Почему? Ведь что происходит, когда вы не стоите в центре тех качелей? Одна сторона взлетит вверх, а это значит, что другая сторона будет эмоционально нагружена, вы поставите ее в рискованное положение. Ваша задача — принести эмоциональную стабильность. Итак, вы приносите эмоциональную стабильность, и большинство из вас отлично с этим справляются. Единственная проблема возникает тогда, когда вы становитесь одной из сторон, или А или Б. Вы будете всегда выбирать свою сторону. Итак, хороший лидер так не поступает. Он смотрит на ситуацию и думает, как я вообще смогу уравновесить эту ситуацию. И лучший способ это сделать — поступить именно так, как поступал Иешуа. «Взойдите на крест, поглотите грех». Я бывал в таких ситуациях, когда кто-то был неправ, и он был так расстроен разгневан из-за того, что, по его мнению, я сделал. Но он не знал, что в действительности это был другой человек. Наверное, с каждым из нас такое случалось. Рано или поздно это происходит со всеми. Вас в чем-то ложно обвиняют, кто-то исказил ваши слова, он проходил мимо и подумал, что речь идет о вас, и он так разозлился на вас, что теперь подходит к вам с двумя стволами. Он не говорит так, послушай, давай поговорим минутку. Знаешь, в 18 главе Матфея сказано, чтобы я пришел... Нет, они приходят с удавкой в заднем кармане, с цепью в руках, с двумя ножами, мечом, и за ними еще 14 человек. Ну, на тот случай, если они решат забрать вас с собой или вы заберете их с собой. Они готовы к встрече с вами. Итак, когда к вам кто-то приходит в крайне напряженном эмоциональном состоянии и вы начинаете защищаться, то о чем думает тот человек? Он даже не позволит вам говорить. Он набрасывается на вас, и он готов буквально убить вас, потому что теперь уже вы пытаетесь защититься, и вы говорите, «Подожди, подожди, ты не прав, не прав». Последнее, что вам следует делать, — это говорить человеку в крайне напряженном эмоциональном состоянии, что он не прав. Итак, что сделает умный человек? Как бы поступил Иешуа? Иешуа бы сказал, «Не имеет значения, если ты прав, а я не прав». Имеет значение только то, что чувства всегда правы. Всегда, всегда, всегда. Знаете, почему? Потому что тот, кто их испытывает, на самом деле их испытывает. Например, двухлетний ребенок упал на землю и поранил колено. Какой-нибудь ужасный родитель скажет «Крови совсем не видно, прекрати ныть, чего ты рыдаешь?» А хороший родитель возьмет ребенка на руки, вы знаете, что ему не больно. Что будет в тех случаях, если мы просто не признаемся в этом? Вместо этого скажем «Эй, вот это здорово!» Ребенок подумает «Что такое? Ах, да, ты прав, это было здорово!»
1: Он и сам не знает, как к этому относиться.
0: Однако он ждет признания чего? Его чувств. Поэтому, когда вы оказываетесь в крайне напряженной эмоциональной ситуации, в которой кого-то переполняют эмоции, вы должны признать действительными его эмоции, потому что они всегда истинны. Знаете ли вы, что последнее, что вам захочется услышать, когда вы в напряженном эмоциональном состоянии, это «ты не должен испытывать такие чувства, это смешно, это глупо». «О, вам сразу лучше отойти в сторону, если вы такое скажете». Более того, вам следует не только отойти в сторону, а развернуться и запустить двигатель, потому что такое замечание выведет того человека из себя. Итак, вот что вы должны сделать — признать действительными его эмоции. При этом вы даже ничего ему не сделали. Это сделал Джонни. Поэтому вот что вы должны сделать. Вы должны сказать, дорогая, мне так жаль, что ты испытываешь подобное чувство. Прости меня, что я заставил тебя испытать такое чувство. Прости меня, пожалуйста. Очевидно, что я крайне расстроил твою эмоциональную систему. Как я могу все это исправить? Когда она поднимется с земли, ошарашенная вашей реакцией, произойдет то, что ее эмоциональная система успокоится. Ведь вы поступили так, как на самом деле поступили бы со своими друзьями. Итак, ее эмоциональная система успокаивается. Угадайте, что будет, когда ее эмоциональный язык начнет отключаться. Какой другой язык включится? Логики. На смену придет язык логики, потому что одновременно может говорить лишь один язык. Итак, когда эмоциональная система успокоится, тот человек сможет вас услышать. Однако и тогда еще не время вводить в действие логику. Гордец скажет, «Вот, дорогая, что я хочу тебе сказать. На самом деле это был Джонни». Возможно, вы скажете, «Джим, но ведь это так логично, ей нужно об этом рассказать, она захочет об этом узнать». чем была цель взаимоотношений? Иметь стабильность и восстановление. Итак, когда есть стабильность, что еще нужно? Вы видите, как это сильно. Вы понимаете, что так никто не поступает? Когда поддерживается стабильность и равновесие, это значит, что вы достигли цели
1: взаимоотношений.
0: Факты при этом даже не имеют значения. Ну и что, если это был Джонни? Скажите ей об этом завтра. Возможно, она сама спросит. И знаете что? Истина всегда освобождает людей. Но пусть кто-то другой скажет истину. Пусть сам Бог затронет эту тему в подходящее время. И знаете что? Она будет воспринимать вас как своего мессию. Ведь только истинный друг положит душу свою за друзей. Это и есть настоящая любовь, не так ли? Мы всегда воспринимаем этот стих таким образом. «Я положу мою душу за тебя в твоей ситуации». Но не задумывались ли вы когда-либо о том, чтобы положить душу свою в том случае, когда и вы вовлечены в ту ситуацию? Это совершенно другая категория и уровень любви. Ведь так легко сказать вашему лучшему другу, когда он через это проходит, «Дружище, я приму пулю за тебя, я люблю тебя». Но кто из вас примет пулю, если вы этого не заслуживаете? Кто из вас примет пулю, когда сердится именно на вас?
1: Вот это и есть
0: истинная любовь и истинное лидерство. Видите ли, большинство из нас не понимают принцип, о котором говорил Иешуа, о том, чтобы обратить другую щеку.
1: Мы считаем, что
0: обратить другую щеку означает позволить кому-то вытереть о вас ноги. Сейчас я предложу вам взглянуть на это совсем с другой стороны. И в моих словах нет никакого подтекста. Именно это я имею в виду. Когда я смотрю в эту сторону и обращаю другую щеку, куда направляются мои глаза,
1: передо
0: мной открывается совсем другой вид. У меня совершенно другая точка зрения, совершенно другая перспектива. Итак, я хочу высказать вам предположение, что на самом деле Иешуа говорил не о том, что нужно обратить другую щеку и позволить, чтобы вас сожгли. Нет. Обратите щеку и взгляните на все иначе. Потому что сейчас вы смотрите не в ту сторону. Прав всякий человек, которому больно. Просто вы не видите его точки зрения. Если кто-то говорит «я тебя ненавижу», знаете ли вы, что у этого есть веское основание? Просто вы его пока еще не видите. Вы считаете, что вас ненавидят без всяких на то причин? Нет никого, кто был бы настолько глуп, чтобы ненавидеть кого-то без всяких на то причин.
1: У каждого есть причина.
0: Просто вы смотрите не в ту сторону, чтобы это можно было увидеть. Если же вы соизволите изменить свою точку зрения и взглянуть на ситуацию с позиции того человека, тогда вы сразу же скажете «что?» «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я вижу это с твоей точки зрения. Я совсем не это имел в виду. «Но теперь мне даже не верится, что я мог не замечать этого. Я бы на твоем месте тоже разозлился». Когда вы начинаете говорить таким образом, что происходит с эмоциональной системой этого человека? Она начинает успокаиваться. Вы достигаете своей цели. Вы восстанавливаете взаимоотношения. Но как ведет себя большинство из нас в такой ситуации? Кто-то говорит, «Я тебя ненавижу». Что вы отвечаете? «А я ненавижу тебя». Вы не знаете, за что вы его ненавидите, просто за то, что он сказал «я тебя ненавижу». Ваша причина? Вы даже не знаете, в чем заключается ваша причина?
1: Кто же ведет
0: себя нелепо в эмоциональном смысле? У того человека, по крайней мере, есть причина, а вы даже не знаете, какая. Вы лишь отвечаете ему тем же, потому что вы расстроены. Взрослый мужчина, вы можете не поднимать руку, но кто из вас, бывало, скажет что-нибудь, буквально издеваясь в споре, и это настолько нелепо, что вы и сами думаете, Участвуя в этом споре. Что это я вообще сейчас сказал? Однажды мы с женой проводили семейное занятие по изучению Библии. За 18 лет мы провели их уже 5. Но во время одного из них я так расстроился, я сказал нечто, и я даже не помню, что именно. Но это было так нелепо, что мы оба рассмеялись. Может быть, это один из советов, который мне следовало бы давать? Скажите что-нибудь настолько запредельное, что другой человек просто рассмеется. Но это лишь доказывает то, что эмоции полностью подавляют логику. Умышленно. Вы бы никогда не сказали чего-либо ужасного. Вы бы никогда намеренно не причинили кому либо боль. Я не верю, что есть верующие, которые пытаются намеренно причинить кому-либо боль. Они даже не знают, что они делают. Я встречал людей, которые, как я знаю, преподают Библию, и они готовы приступить к Библию, даже если, например, вы подойдете к ним и покажете им то или иное место Писания, они скажут «нет, здесь не это имеется в виду», и они будут все равно так поступать. Как можно так поступать? Кажется, что они специально приступают к Писанию. Кто-нибудь оказывался в такой ситуации? Сколько здесь есть вертикальных людей, которые любят всем показывать места Писания и говорить, правы они или нет. Вы ведь знаете, что истина сделает вас свободными. Но в процессе этого вы сами себя вгоняете в рабство, потому что у вас так и не будет восстановления отношений. Бог ищет вас. Почему они приступают к Писанию? Они в таком напряженном эмоциональном состоянии, что не могут ни видеть, ни читать. Мы должны стабилизировать такие ситуации. А вот еще одна аналогия. Две аналогии, и на этом мы завершим.
1: Павел говорит
0: «делать что?» Проходить что? Поприще. Ради чего? Ради победы. Хорошо. Итак, мы прибегнем к олимпийской аналогии. Кто-нибудь из вас занимался бегом с барьерами или бегал кросс? Есть ли здесь звезды бега? Ого. Да, довольно много.
1: А кто занимался бегом с барьерами? Поднимите руку. Ничего себе.
0: Среди нас несколько бегнув с барьерами. Это трудное занятие. Когда я вижу фотографии этих спортсменов, на которых они взмывают над барьерами, то думаю, как взрослые мужчины могут так задирать ноги. Я даже не представляю себя. Впрочем, это не имеет отношения к тому, о чем я говорю. Но вот к чему я клоню. На треке есть отдельные дорожки, не так ли? Поэтому вот что мы делаем со своими взаимоотношениями на жизненном треке. Бог специально ставит барьеры. Разве барьеры находятся там не специально? Для чего же там барьеры? На всех десяти дорожках. Сколько дорожек на треке? Знает ли кто-нибудь? Восемь? Хорошо. На треке восемь дорожек. На каждой из них есть барьеры. Так для чего же там барьеры?
1: Чтобы определить,
0: кто быстрее всех, кто лучший бегун, кто быстрее всех через них перескакивает. Что если Бог делает то же самое? Что если Яхва помещает барьеры в вашу жизнь с одной целью? Чтобы увидеть, кто преодолеет их быстрее всех. Вот что делает большинство из нас. Мы говорим, «О, как хорошо следовать за Богом! Вперед! Мне так нравится следовать за Богом! Приступим! О, да, я хочу следовать за Богом! Я буду лучше всех, быстрее всех, я это сделаю! Никто за мной не угонится! Я окажусь впереди всех и получу главный приз!» раздается выстрел стартового пистолета, «Марш!» Вы бежите так быстро, как только можете, и вот барьер. Вы подбегаете к первому барьеру и говорите, «Дорогой отче, я молюсь во имя Иисуса, забери этот барьер из моей жизни, устрани этот грех, эту скорбь во имя Иисуса. Боже, я молюсь всем своим существом, чтобы ты устранил это прямо сейчас. Отче, я все еще молюсь прямо сейчас, я знаю, что тут барьер все еще там, Боже. Я краем глаза вижу его в пророческом смысле». Да чего же мы смешны? Итак, вот что делает Бог. Вы молитесь уже полтора часа, и ему это надоело. И знаете, что он тогда делает?
1: Отодвигает барьер на
0: три метра дальше. Вы открываете глаза и восклицаете. «Аллилуйя! Случилось чудо!»
1: «Спасибо, Боже, что ты
0: устранил эту трудность, испытаний и преграду в моей
1: жизни!» Вот
0: видите, какое я
1: духовный.
0: Но пробежав всего три метра, вы говорите, «Боже, Отче, я молюсь во имя Иешуа, чтобы ты удалил и эту преграду». И вы не знаете, что буквально бежите на тренажере беговая дорожка прямо у линии старта.
1: Мы так смешно
0: себя ведем в нашей жизни. Вы смеетесь. Почему? Потому что знаете, что это так. Именно так мы и поступаем. А сверхдуховные люди, подойдя к и скажут, «Дорогая, можешь со мной тоже помолиться?
1: Ибо где двое или трое собранного имя Его, там и
0: Он посреди них». Итак, в общем, я стараюсь донести мысль о том, что Бог поместил в нашей жизни барьеры для того, чтобы через них перескакивали. Настоящий бегун никогда не смотрит на барьер.
1: Настоящий бегун смотрит на финишную черту. И настоящий бегун, что можно увидеть с трибун,
0: даже не сбавляет темп.
1: Трудности
0: и испытания, дамы и господа, существуют для того, чтобы определить, кто бежит к победе быстрее всех. Не просите Бога убрать ваши испытания. Не просите Его устранить вашу эмоциональную напряженность. Не нужно, подойдя к барьеру, говорить «Я должен это исправить». Потому что это может быть ваша жена, это может быть ваш ребенок, это может быть ваша работа. Бог поместил их туда, чтобы сделать вас более сильным, более гибким, более быстрым бегуном. Ваш враг — это и есть ваш барьер. Вам следует поблагодарить Бога за этот барьер, потому что он делает вас более сильным. Он делает вас более быстрым. Он делает вас более подвижным. Если вы врезались в барьеры упали, то над следующим поднимите ногу чуть выше, а другую ногу вы выставите вперед чуть раньше. Вы будете учиться. Кто из нас был бы таким безжизненным и медлительным бегуном, если бы Бог делал именно то, что мы от Него хотим, и устранял все
1: барьеры? Мы
0: думаем, что если все будет по-нашему, то мы победим в забеге. Нет, 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 так вы будете дисквалифицированы. Богу нужно, чтобы в вашей жизни были барьеры. Он это требует. И, между прочим, каждый барьер — это напряженная эмоциональная ситуация. Вам следует овладеть техникой перепрыгивания через барьеры. Ведь если вы не будете уметь этого делать, то будете врезаться в барьер раз за разом. И нет ничего более болезненного, чем удариться о барьер коленом или удариться о него ногой, споткнуться, упасть на гравий и ободрать себе колено. И тогда вы просто опуститесь на колени и скажете, как бы я хотел. Это сделать. Как бы я хотел это сделать? Ненавижу свою жизнь!» Знаете, чего хочет Бог? Бог не ждет, что вы будете перескакивать через каждый барьер. Бог ожидает, что вы скажете, «Я не сдамся, я буду продолжать. Даже если я пересеку финишную черту последним, я все равно завершу этот забег и покажу своему царю, что я благодарен ему за эти барьеры». И я дошел до конца. Знаете, что происходит, когда вы бежите второй круг? Пусть до этого вы врезались в 9 из 10 барьеров, но на втором круге вы врежетесь уже только в 8. На третьем вы врежетесь только в 7 и так далее. И в конечном итоге вы превратитесь в профессионального спортсмена-олимпийца. Я прославляю Бога за барьеры в моей жизни, потому что теперь я узнал, что после каждого барьера я становлюсь более быстрым, более послушным. Знаете, есть такое понятие «практикующий врач» или «врач-практик». Я никогда этого не понимаю. Представим себе, что на Землю прибыл инопланетянин, обратился к врачу, и тот ему говорит, «Я
1: практикуюсь».
0: А можно найти такого, который не практикуется? Если все врачи на Земле скажут, «Мы практикуемся», то инопланетянин отправится на другую планету.
1: Но знаете, что
0: делает вас лучше в жизни? Практика.
1: Итак, не задумывались ли вы о
0: том, что каждая крайне напряженная в эмоциональном смысле проблема в вашей жизни — это всего лишь барьер, который дает вам возможность попрактиковаться? Бог призвал вас быть победителями, Он призвал вас любить людей и преодолевать барьеры. Когда вы возьмете тот барьер, то испытаете ни с чем чувство, а затем вы сможете справляться с напряженной, в эмоциональном смысле ситуацией, справляясь с собой. Потому что знаете что? Барьер двигаться не может. Двигаться можете только вы. Вы или склонитесь перед барьером и никуда не продвинетесь, или обойдете барьер, и тогда будете дисквалифицированы, или же вы скажете себе «Вперед! У меня получится!».
1: Сегодня я смотрел
0: видеоролики «Бега с барьерами», потому что хотел увидеть, как это происходит. Я хотел испытать вдохновение. И когда я их смотрел, то наткнулся на видео о том, как барьеры берут дети. Я сразу понял, что это видео будет не из приятных, ведь барьеры не становятся ниже, и там была одна девочка, которая задевала каждый барьер. А в названии того видеоролика было слово «мужество». Ее колени были в крови, на ее руках были царапины. К тому времени, как она добежала до конца, она плакала, закрыв лицо руками. А все зрители аплодировали ей стоя, потому что она не сдалась. И знаете, смотря то видео, я заметил, чего ей не доставало. Чтобы взять барьеры, ей нужно было всего лишь одно. У нее была правильная техника, но не было движущей силы. У вас должна быть движущая сила, динамика, вдохновение. Наблюдение за тем, как кто-то другой берет барьер, не так уж и сильно
1: вдохновляет.
0: А теперь последнее, но не менее важное.
1: Пастор Дэвид, ты можешь
0: выйти сюда на минуту? Я хочу привести вам одну аналогию, чтобы показать, как на практике обращаться с напряженной эмоциональной ситуацией. Я хочу показать вам, как все мы поступаем в напряженной эмоциональной ситуации. Меня обидели, и я хочу выместить свою обиду на пасторе Дэвиде.
1: Посмотрите,
0: что происходит в следующих двух сценариях, потому что мы именно такие. Дэвид, я на днях разговаривал с Джоном. Мы говорили об охоте, о том, что с нами случилось, когда мы охотились. И мне стало так обидно, когда Джон ни с того ни с сего заговорил о том, как ему нравится охотиться с Крисом. Я говорил о том, как мне нравится охотиться с Джоном. А Джон стал говорить о том, как ему нравится охотиться с Крисом.
1: Я на это очень
0: обиделся и сильно расстроился. «Больше я не хочу идти на охоту с Джоном». «Я прекрасно понимаю, как тебе было обидно. Поверить не могу, что он так поступил». «Да, невероятно, ты бы его слышал». «Мне очень жаль. Хочешь, я поговорю с Джоном?» Да, если можешь. И, может быть, ты его отшлепаешь за меня, раз уж мы об этом заговорили. Да, пожалуйста. Я был бы тебе очень признателен. Я просто переломаю ему колени за тебя, хорошо? Впрочем, ты прав. Нам, пожалуй, следует помолиться за него. Наверное, у него был тяжелый день. Думаю, так нам и следует поступить. Вероятно, в его жизни произошли какие-то события, о которых мы даже не знаем, но я прекрасно понимаю твои чувства. Да уж, ладно. Да. Это первая ситуация. Всем нам хорошо удается так себя вести. Очень хорошо. А теперь посмотрите на это. Сейчас мы изменим лишь одно слово. «Дэйв, мы с тобой на днях говорили, обсуждая охоту. Я говорил тебе о том, как мне нравится ходить на охоту с тобой. А ты все твердила Крисе. Ты только и говорил, что об охоте с Крисом. Знаешь, мне это было так обидно. Я очень расстроился, и больше не хочу ходить с тобой на охоту». «Да что ты мелешь?» «Как это, что ты мелешь?» «Я понятия не имею, о чем то «Это было буквально вчера. Ты чего?» «Да не было этого». «Да все так и было. Тебе приснилось?» «Ты что, спал тогда?» «Это ты спал?» «Нет, <связать> я не спал». «О а чем он говорит? <связать> я тоже не спал». «Знаешь <связать> что? Проваливай, больше я с тобой не буду охотиться». <связать> «Да пожалуйста». «Не хочу с тобой больше дружить». «Да и ладно, я пошел. С меня хватит».
1: <связать> «Спасибо,
0: Дэвид». «Разве не так мы все поступаем?»
1: <связать> Единственное, что я сделал, это изменил всего
0: одно слово. Вместо «Джон» сказал
1: «Дэвид».
0: Почему же его реакция так резко изменилась? потому что это дело касалось его. Оно касалось его лично. Итак, суть нашей проблемы не в самой эмоциональной ситуации. Большинство из нас довольно хорошо разбирается с вопросами других людей, но когда вопрос касается нас, мы становимся эмоционально напряженными. И мы делаем что? защищаемся.
1: Итак, я доношу
0: до него определенное чувство. Не обязательно, чтобы факты были истинными, потому что, возможно, это было не вчера, а позавчера. И, может быть, он не говорил и половины тех слов, которые, как мне показалось, он говорил. Кто из вас знает, что вы можете что-то сказать о кому-то в ваших словах? Послушаться совсем не то, что вы имели в виду. И кто из вас знает, что, когда к вам подходит эмоционально напряженный человек, он всегда имеет склонность к преувеличению, потому что он верит, что его случай — это нечто из ряда вон выходящее. Итак, на чем вы сконцентрируете свое внимание? На трех-четырех вещах, которые он напридумывал? И вы знаете, что он и сам не отдает себе отчета в том, что он их придумал. Он ведь настолько напряжен эмоционально, что такое его поведение вполне объяснимо. Итак, здесь задействован следующий механизм. Это ключ к решению, друзья. Бог учит меня этому, и это так важно, что изменит вашу жизнь. Когда к вам кто-то подходит, и ситуация касается лично вас, то вы должны мысленно вставить в его слова имя «Джон». Во всем, что будет говорить этот человек, вставьте «Джон». Представьте себе, что он говорит не о вас. Представьте себе, что это о ком-то другом. Потому что вы знаете, как реагировать на рассказ о Джоне. И если ваша жена пришла домой и говорит, «Знаешь, Бетси так плохо обращалась со мной в офисе. Она даже не обратила на меня внимания, когда вошла». Вы бы сказали, «Надо же, ужас какой! Как Бетси могла так поступить? Наверное, у нее был неудачный день». Но если бы она вошла и сказала, "Подумать только! Ты даже не обратил на меня внимания, когда я сегодня пришла». Вы бы сказали, «Да нет, Обратил, я обратил на тебя внимание, но вчера. Этого должно хватить почти на неделю. Я сказал тебе, я люблю тебя, когда мы поженились. Я сообщу тебе, если передумаю. Нет, вы знаете, как это делается. Вам лишь нужно исключить себя из этой ситуации. Имеет ли это смысл? «Исключите себя из нее, и мне не нужно учить вас техники, потому что в вас уже заложено сострадание и милосердие к тем, кого вы любите». Проблема лишь в том, что вы не проявляете сострадание и милосердие к тем, кого вы любите, когда проблема в вас. Знаете почему? Потому что себя вы любите больше. Но, насколько мне известно, если вы хотите по-настоящему соблюдать Тору, то для этого, как сказано в Библии, нужно любить Бога больше, чем кого бы то ни было другого, всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью, и любить ближнего своего как самого себя. Итак, мужчины, это особенно касается вас. Если вы оказались в такой ситуации, или женщины, все равно, кто-то подходит к вам и говорит, «Вот что я чувствую. Я знаю, это немного глупо, но вот что я испытываю. На днях ты задел мои чувства». Кстати, именно так хорошо это делать. Если вы начнете отвечать на повышенных тонах, то слишком все усложните для того человека, потому что когда он подойдет к вам и скажет, что он расстроен, а вы в ответ начнете защищаться, то тот человек будет еще более рьяно отстаивать свою точку зрения. Поэтому вам следует просто сделать вид, что вы не имеете к этому никакого отношения, и сказать, «Надо же, как же он мог так поступить?» Возможно, вам не следует говорить Джон во время вашей следующей ссоры. Хорошо? Иначе вас сразу же раскусят. Ну а просто скажите, невероятно, как я мог так поступить? Даже не представляю себе, как я мог, войдя в комнату, даже не обратить на тебя внимания. Наверное, ты испытала очень неприятное чувство. Ты же целый день меня не видела. Понятно, что тебе очень хотелось меня увидеть. Она рассмеется или заплачет. Одно из двух. Можете попробовать. Но вы понимаете, к чему я клоню. Скажите в точности то же, что вы бы сказали, если бы это касалось какого-то друга. И знаете, что тогда произойдет? Вы принесете эмоциональную стабильность в те отношения. И вы принесете восстановление. И знаете что? Настоящий мужчина. Послушайте, это настоящие верующие, которые духовно зрелые, не интересуются фактами. Они интересуются только восстановлением. Они интересуются только перенастройкой, стабилизацией, гомеостазом, стабильностью. Единственное, что их интересует — это заставить систему вновь работать. И не имеет значения, как вы к этому подойдете. Потому что однажды истина проявится в нынешней жизни или в следующей. Если это не проявится в нынешней жизни, тогда, уверяю вас, на гигантском экране на небесах Бог покажет, что происходило на самом деле. И вы будете оправданы. И Он почтит вас за тот почетный поступок, когда вы положили душу свою за друга. Давайте молиться. Встаньте, пожалуйста, со мной. Сейчас, когда все склонили головы и закрыли глаза, мы, Отче, приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя. Отче, многие из нас в этом зале, и многие, кто слышит мой голос, мы большую часть жизни были глупцами. Мы обращали внимание на факты, цифры, ситуации, кто прав и кто не прав. А Ты, Отче особым образом заинтересован в налаживании взаимоотношений, в личной ответственности, с тем, чтобы, когда кто-то реагирует на что-либо негативно, мы видели не этот негатив, а видели нечто иное. И первый вопрос, который мы можем задать сами себе, это, что мы можем сделать по-другому? Что я могу сделать по-другому, чтобы получить другой ответ от того человека? Отче, каким бы стал мир, если бы каждый человек взял на себя ответственность за грехи кого-то другого? Если бы все играли роль Машиаха, Иешуа, Иисуса, Мессии? Если бы все люди одновременно взошли на крест, тогда бы в жизни все время царило только воскресение. Можно ли гневаться на того, кто умирает? Что, если бы мы все умерли ради кого-то другого? Отче, я прошу Тебя, Боже, в системе этой поместной общины, а также по всему миру, и на самой нижней ступени этой системы, Боже, в малейшей экклессии, в самой немногочисленной церкви, в семье, чтобы Ты, Боже, воспитал новых лидеров, которых интересует лишь... Одно. Как принести стабильность? Они готовы оказаться неправыми, лишь бы в системе все было правильно. Отче, в моей жизни в течение многих лет было столько гордыни, и я говорю сейчас за весь Израиль, мы всегда хотим быть правыми. Но, Отче, я благодарю Тебя за совершенный образ Твоего Сына, который думал не о том, чтобы Ему всегда быть правым. Он просто любил людей.
1: Если Вы сейчас
0: меня слышите, в то время как у всех склонены головы и закрыты глаза, и Вы — один из тех людей, которые защищают себя и не интересуются другим человеком и его чувствами, но Вы анализируете их, пропускаете их через свой процессор, свой компьютер, и получаете неверный результат. Если сегодня вы чувствуете побуждение со стороны Духа Святого, и вам нужно, чтобы Бог вас простил,
1: то я прошу вас поднять руку перед Ним.
0: Перед Ним, не передо
1: мной.
0: Просто попросите Его, сказав «Отче, прости меня. Пожалуйста, прости меня за то, что вам не было столько гордыни, за то, что я всегда считал себя выше других». Когда кто-то говорит мне о своих чувствах, я сразу же перебиваю и говорю о моих. Я не придаю значения чувствам других, не считаю их существенными. Я преуменьшаю их значение. Я смотрю на них свысока.
1: Я
0: унижаю их. Отче, прости нас и дай нам сердце Сына Твоего, истинного лидера, того, кто отдал себя, тогда как он не был грешником. Он был праведником, и все же он понес наказание. При этом его же и обижали. Отче, прости нас, ибо мы не знаем, что делаем. Дай нам ходить в обновленной жизни. Дай нам взять твой жезл и обращаться с ним должным образом, так, чтобы не причинять боль друг другу, но открыть много воды друг для друга. Отче, ты сказал, жатвы много, а делателей мало. Еще меньше хороших лидеров. Подними людей Боже. Людей, которые станут совершать библейские дела по-библейски и поглощать эмоциональный хаос, который их окружает, так, чтобы мы могли выводить твой народ из хаоса и Египта в землю обетованную. Спасибо, Отче, за это время, проведенное вместе. Спасибо за Твое величие. Спасибо, Боже, что, когда Ты столкнулся с первым барьером в виде греха Адама, ты не махнул на нас рукой. Спасибо, Отче, что Ты прошел все поприще, вплоть до смертельной финишной черты, и Ты показал нам, что такое воскресение из мертвых. Мы уповаем на Тебя. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. И, Господи, я хочу сказать «Спасибо за восстановление». И все сказали «Аминь». Да благословит вас Господь Бог и сохранит вас. Да презрит Он на вас светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Он Свое лицо на вас и даст Он вам шалом. Шабат шалом всем. Бог любит вас.
1: Принесите Господу
0: жертву хвалы сегодня. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.